0: Välkomna till Godton, en podcast med mig Per Lindgren Och med riksdagsledamoten Hanif Bali som har slutat snusa Åh
1: oh shit vad du droppade den
0: Ja, den är, nu är den ute det Här Herregel. är liksom, du trycket utifrån
1: Ja, nu kommer Mjölvpartiet bara hoppa på mig som oh. fake snooze establishment jag, tänkte... jag, jag, jag vill bara säga så här, jag har inte slutat snusa som en tönt nämligen att köra sån här oniko och sånt Nej. jag har alltså s- s- kör liksom cold turkey i och för sig ibland plåster men plåster är legit uh. plåster, det är helt sjukt uh, när jag tar plåster mm. och jag snusar ju när jag sover Så då... ja,
0: snusar du när du sover? så ja, jag som. somna
1: om jag inte uh, fuck you men, men Så då behöver jag plåster som mest på natten faktiskt. Ah, okay. Men problemet är när man. Har, eller det är inte ett problem, för det är ganska soft. Om du har plåster, eller när jag har plåster på natten, då mm. drömmer jag hela natten. Alltså jag har remsömn hela natten. Vilket är väldigt, väldigt ytlig som. Men det är, det är jävla fett att. Jag är, ju, jag, har ju, jag är ju lucid oftast i mina drömmar. Alltså jag kan styra och. Styra mina drömmar men Det Är sant? Ja det är skitcoolt Det är typ det bästa du kan Det är den bästa ja, men, underhållningen ja, men det som jag har jag
0: upplevt bara ett fåtal gånger
1: Ja, Nej men jag är lucid nästan varje gång
0: Fy Fan, varför sover du inte hela tiden? Ja jag
1: vet men problemet är att man drömmer ju inte hela tiden mm. Men när du har den här
0: så drömmer
1: du alltså åtta timmar <laughs> Och du kommer ju ihåg allt också mm. Så häromdagen drömde jag om att jag hade cancer Men va?
0: Det med, men det du, var inte sad över cancer,
1: dröm. men det var ingen sad cancer Det var liksom, jag kunde använda the cancer card överallt, vilket jag gick runt och gjorde
0: Men det här är den sjukaste drömmen jag har hört om
1: <laughs> det, var, det finns ju happy cancer och sad cancer Nej, det gör det fan inte ah, Det fanns det i min dröm i alla fall, och jag hade happy cancer all right.
0: men, all, men jag fick lika mycket sympati och, från, från alla så din, din dröm handlar egentligen om att du ska bara kunna här, Cartman-fulspela <laughs> en jävla sjukdom. <laughs> ja,
1: men det var episkt. Det var riktigt bra. All men right. så prova att köpa ni som är nikotin, nikotin, nikotin eller ni som inte är det eller? Köp sådana här plåster. Sätt, sätt det på armen och sov. Och sen se... Men, inte, jag, jag drömmer redan vid 14 milligram men det finns upp till 21 milligram också om man vill köpa. Uh, ska prova sjuan och se hur det är. Det finns olika steg i hur mycket styrkan det är på de här plåstren. Det är sjuan? Det är hur många milligram nikotin det är.
0: Ja, okej. Okay. Sju, okay. sju, sju, sju milligram. Ja, 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 jag, jag, jag,
1: jag, jag har provat 21, det är riktigt bra. Och så är 14 var ju också lika bra, men får se hur sjuan är.
0: Jag älskar att du liksom, du trappar inte upp utan <laughs> <till laughs> du bara går in på det tyngsta. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Du vet du vem som är med Saga Ber- Berlin här. Så varför känner jag igen det namnet? Jag vet inte. känner igen det som fan. Ja. Saga Berlin är... Hon är fotograf och regissör. och Hon har vunnit en grammis för en uh, musikvideo till låten Tabanja Av artisten Cherry kanske hon heter. Uh-huh. Eller Cherry. Jag vet uh-huh. inte. Uh, det är en ganska cool video. Alltså har du sett den här filmen... Uh, Medan vi faller, eller La-Ella. Uh, oh, uh, världens bästa film. Uh, riktigt, riktigt fet. Den, det är lite, den, den musikvideon påminner lite om den. Och hon fick då en, en Grammy för den musikvideon. Uh. Och nu, nu är hon aktuell med ett, ett, ett konstverk som hon har gjort, hon och några andra, uh. som har fått väldigt stor uppmärksamhet. Och det heter Uppfinna något eller dö. Och det här verket det är inspirerat av tibetanska buddhister. Uh, de, de gör någonting som de har en tradition som kallas för sandmandala. Oh my god, jag har sett det där. Det är så sinnessjukt. Mm. Alltså de
1: lägger typ så här, sh- 30 år på att göra någon sandskulptur som mm. bara allt förstörs om du bara det kommer den minsta vindpust. Exakt. Och sen när de gör den, mm. då fimpar de den va. Mm. De bara liksom alltså, det är en massa färglagd sand som de lägger i rätt ordning så det ser helt magiskt ut. Mm. Och sen när det är färdigt så bara
0: nej, de tar de bort det exakt så, alltså denna, det här det är då, alltså mandalan är en geometrisk form ja. och den påminner ju lite, du som har sett men det är inte alla som har det men den påminner ju lite som att du kollar in i ett sånt där kaleidoskop, ja, exakt. Vet du, alltså ja. det är liksom ett runt mönster ungefär och precis som du säger det här är då en, en mandala fast av sand, så du liksom hackar fram liksom, ur ett rör så knackar du fram sand i olika små mönster och sådär och precis, det hela avslutas med att en munk går fram och bara pajar allting alltså han vispar ihop all sanden till en brungrå hög, jättejättekonstigt och, alltså, och det här är ju superavancerad teknik, alltså de som de munkarna som har gjort det här de, de brukar normalt sett ha, ha klivit in i kloster vid sju års ålder mm. och då får de tidigt lära sig att göra olika mandala mandalamönster mm. men just det här att göra mandala mandalamönster av, av sand. Mm. Det tar typ fem år att lära sig. Liksom. Mm. Så det är en svin avancerad teknik. Och så bara pajar man allt.
1: Liksom. Hur lång tid tar det att göra själva mandalan? Ja, får med att de är typ fem på det. Typ, alltså, de är ett par som gör samtidigt väl? Alltså det är fall,
0: alltså, jag, jag har kollat på några klipp på den. Mm. Då har det varit typ två stycken. Och sen ser jag det några gubbar som sitter bredvid och ber. Typ. Mm. Men... Men, men grejen är att de där varierar jäkligt mycket alltså hur? i hur avancerade de är. Så ja. det går inte riktigt att säga hur lång tid det tar att göra än. Men det så. tar en lång tid och mycket tålamod. hålla ja, ja, visst, visst. Men och då, den här företeelsen har då inspirerat hon Saga Ber- Berlin eh, när hon gjorde det här Uppfinn något eller det. Så ambitionen med hennes konstverk var att omdefiniera perspektivet på klotter och på något sätt liksom ge känslan av Klotter som ett naturporträtt Och hon använde liksom Dels då som metod Och liksom fotokonst Som metod, och med olika fototekniker Så skulle hon liksom ja, På något sätt Ställa förtelsen Klotter i ett annat ljus kan man säga mm. Och vad det här Mer konkret handlade om var att Saga då, att gäng poler till henne drog till Hägerstensbadet utanför Stockholm ja. Till en tom pool. Där det var så här... Ja, vit betong då är i poolen. Och så klättrade de här polarna ner. Och hade med sig röd sprayfärg. Mm. Och så började de bomba poolen. Alltså de mm. gjorde... De, de taggade hela poolen. Och samtidigt så fotade och filmade... Eh, saga och hennes filmteam då det här. Så liksom... Idén var sen då att... När de hade fyllt hela poolen med klotter mm. så skulle en saneringsfirma komma dit och mm. ta bort det mm. och så skulle hon då göra en, en liksom film av det här så att liksom verkets till, tillblivelse och förintelse skulle bli filmen ja. ehm, och det, det, här, det här när det här växer fram själva liksom när, när poolen klottras ner den filmen har nu blivit en musikvideo till det uh, finska musik under ett av Max Perkele helt an Max Perkele det är väl en artistnamn idén var ju som sagt då att de skulle uh, sanera bort det, men polisen kom, <laughs> så att uh, när hela poolen var helt täckt av klottrad färg liksom, då kom polisen och uh, grep Saga och kamerateamet <laughs> och de som hade klottrat ner polen, <laughs> de hade dragit därifrån Och Saga lever efter den här devisen att golare har inga polare. Så hon sa inte vilka de var. Och Stockholm stad har ett avtal med en saneringsfirma. Så de kallade in den saneringsfirman. Inte den saneringsfirman som Saga hade arrangerat att att, att ta bort det här med. Så två timmar innan den här saneringsfirman som Saga hade gjort en deal med. Två timmar innan den skulle komma Så kommer en, en stanningsfirma som Stockholms stad Anlitar och tar bort det här Och eh, Saga och hennes eh, eh, Filmcrew då De, de eh, greps Och Saga blev åtalad för grov skadegörelse Alternativt anstiftande Eller medhjälp till grov skadegörelse mm. Och Stockholms stad Vill ha 309 000 I eh, skadestånd Ja och här, nästa vecka så faller den här tingsrättsdomen då. Mm. <kör> och det här har blivit väldigt, väldigt uppmärksammat. Det är stor uppståndelse runt det här. Mm. Och det är jättemånga som diskuterar då- var, var gränsen går mellan konstnärliga gärningar- och kriminella gärningar. Ja. Eh, och det som jag reagerar på är genomgående- för all rapportering kring det här- är alltså att... Eh, man pratar om helt andra saker än vad det egentligen handlar om. Alltså så här, Fredrik Strage, han är kulturjournalist, han skrev DN om att Saga borde få alla konst, konststipendier i världen. Och han, var liksom, han beskrev hur han blev helt tagen av det här verket. och Han donerade sitt arvode från den här krönikan om det här verket mm. till då Sagas försvarsfond. Ja. Men Alltså den här typen av diskussion Om ifall det var ett häftigt Konstverk eller var gränsen går Mellan liksom konst och mm. kriminalitet Den är helt irrelevant Alltså den kan vara, den kan vara relevant om man diskuterar Typ menar, Lars Vilks Eller Banksy eller vem som helst liksom. Men i det här fallet Så är liksom Saga själv Har konstaterat att det hon har gjort Är ett brott mm. Och hon hade till och med sparat pengar För att betala skadeståndet Jaha ja, Så att hennes invändning är att hon tycker att skadeståndet är för dyrt. Så, att hon, tycker så att... hon hade fixat ett bättre pris hos saneringsfirman. Ja. Så hon, så hon har liksom eh, visat sig ja men, kolla de här eh, verksamheterna de, de, de kan göra det för det och det priset. Mm. Och, men Stockholmsstad stad har då förklarat ja men, det är liksom en offentlig upphandling. Jag, kan liksom inte... Jag
1: älskar att de här vänstermänniskorna plötsligt möter den reella faktumet om offentlig sektors ineffektivitet. Liksom, varför tror ni att en liksom dörr på karolinska är så jävla dyr? Liksom, this is, det här är offentlig sektor. Välkommen till verkligheten.
0: Ja, så, så, så de säger, ja, men vi kan inte runda de reglerna. Tafflack liksom. Eh. Och kvar finns ju då en, en diskussion om skadeståndet. Ja. Alltså det, kvar är ju inte någon diskussion om gränsen mellan det kriminella eller konsten. För att hon tillstår ju att hon har gjort något kriminellt. Och då undrar jag, hur kan det vara spännande? Alltså mm. en åtalad person tycker att åklagaren ger anspråk på ett förhögt skadestånd. Stoppa pressarna, det händer typ varje dag <laughs> och det här skriver då alltså Aftonbladet, Svenskan eh, etc, eh, Sveriges Radio tar upp det, Expressen, Mitti DN, hon var med i hon fick gästa Nyhetsmorgon mm. eh, och i Nyhetsmorgon så fick ju även då Saga chansen att gråta ut en smula eh, och alltså jag, redan innan så störde jag mig på att det här liksom kommer att handla om massa skit som det egentligen inte handlar om, men det, jag, det. jag inte
1: fattar det. Så om hon ska göra det här, och hon har
0: riggat till och med för att den ska tvättas bort. Mm. Varför
1: försöker hon inte bara tillstånd?
0: Nej, men det är väl inte tillräckligt punkigt för henne, antar jag.
1: men det, det är ju bara. Det, det, det är liksom. Det är som att gå till Stockholms stad och säga, hej, nu har du en pool här. Skulle ni vilja få den sanerad och ren, liksom. Jag bombar lite innan, men sen så sanerar jag den åt er.
2: Mm.
0: Vem tackar nej till det? Då? Nej, men det låter nice och ser lite kultur och, och sånt. Jag, jag vet inte, jag vet inte hur de hade reagerat jag, menar, i själva... jag, tror att, jag tror att hennes Alltså hennes syn på graffiti Och sådär alltså, Hon gled lite in på det i det här Nyhetsmorgon om att så här. På något sätt så pratade hon om Att liksom noll, nollvisionen kring Klotter Men Stokonstad något... har ju inte nollvision längre Nej men hon pratade om att hon bara, ja, men den nollvisionen som har funnits i 20 år Den är och för sig luckrats upp lite nu Men, men eh, den, den är liksom Inkräktad på de här människornas Mänskliga rättigheter oh, Jag vet inte riktigt jag, 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 Hon fick aldrig riktigt lägga det, ut orden ju, Om de mänskliga rättigheterna hon, hon är ju det bästa argumentet Mot lagliga väggar mm. För
1: att det spelar ingen roll hur mycket lagliga väggar Du ger de här människorna för de vill ju bara bomba där här, inte får bomba. Det är ju det som är,
0: det verkar vara det punkiga liksom. Ja men det är klart att det är så. Alltså naturligtvis så är det ju adrenalinpåslaget av att ja. göra någonting som inte är tillåtet. Ja. Som är halva grejen. Men i alla fall då, när hon skulle gråta ut. Och som sagt, alltså jag störde mig på att det här fick handla om massa saker som det egentligen inte handlar om. Alltså för du vet, skadeståndet definieras av vad kostar det att sanera en pool. Mm. Det är liksom det som är den här jätte det sprängs då f- frågan som alla mediehus nu har tagit upp egentligen
1: Hur mycket kostar det att ner en pool på privatmarknaden då? Jag vet inte, vad, är, det, vad är det Saga det, skade,
0: Skadeståndet som, som Stockholm stad äh, gör anspråk mm. på är 309 000 okay, Och vad hade Saga och, tänkt pynta? Jag vet inte men hon det låter som att den siffran är dragen ur röven men hon mm. säger att Ja, men då Att du typ renoverar den och byta ut hela betongen kostar typ 150 000. Skitsnack! Jag har ingen aning om det är skitsnack, skitsnack. eller inte. Men jag, men jag, säger, jag säger bara att, jag tror, inte att hon, jag tror inte att hon har något belägg för den siffran. Nej. Alltså jag tror att hon bara... Alltså, för man hör det på den storleken. 150
1: 000? Är dum? Du kan ju inte få en jävla plastpool <laughs> bakom din villa för de pengarna. En mindre här, offentlig sektorpool.
0: Ja. Men... När hon då skulle gråta ut i eh, nyhetsmorgon så lät det så här.
1: Om du nu döms, då, vad blir konsekvenserna för dig? På du. Om,
3: du skulle, om du skulle bli dömd? vi väntar på domen alltså Jag kan säga så här, att den här domen eh, har hängt med mig under så lång tid. Den har varit så extremt stressfylld. Och den första fakturan som staden höll på att godkänna var på 650 000 kronor- för en sanering av en betongpol, eh, vilket gjorde mig extremt upprörd och ledsen. Och när jag fick höra att den här summan det skulle kosta gjorde att jag riskerade att hamna i fängelse- eh, så kan jag inte ens beskriva hur illa det har gjort med min oro. Mm och många av mina vänner reagerade extremt starkt eftersom att jag blev påkörd i den här terrorattacken mm. och har verkligen fått extremt lite backning eftersom att mycket faller i försäkringsbolagsvärlden där för ersättning. Mm. Och, alltså det verkligen fuckade upp min framtid totalt mm. i, inuti mig. Mm.
0: Så jag tror att vi nu närmar oss varför du känner igen hennes namn. Hon var en av de som blev påkörda under terrorangreppet vid Drottninggatan. Ja. Men, jag Men vad har inte det med sig... klotter det Exakt, jag har att inte upp det för jag vill ändå göra den här poängen. Alltså, det har ju ingenting med någonting att göra. Det har ju ingenting med någonting att göra. Alltså, det handlar om skadeståndets storlek men hon får liksom plötsligt alltså, Först så liksom gör media Så att det handlar om gränsen mellan konst och, och kriminalitet Men nu handlar det liksom Om, om Rachmat Akilov och att försäkringsbolag Hugger emellan f- f- Så att hon inte får tillräckligt med skadestånd För att hon blir påkörd i ett alltså Hon
1: vill ha mer skadestånd från ja. Från rätten På grund av terrordådet mm. Men hon vill ha Mindre skadestånd Från rätten för sin skadegörelse
0: Just så men det är inte en helt konsekvent linje kan Men vad tycka. det handlar om i det är, alltså det skulle ju i och för sig kunna vara men vad det handlar om är, att men är det en, en, en skall poäng skall... i konstverket för det känns inte som att det är poängen i nej, konstverket. Men, det ena, det ena är en, en kränkningsersättning ja. alltså för det, och
1: den är oftast lägre än materiella skador för där kan du liksom... <gör> nej jag vet inte, jag vet jo, inte kränkningsersättningar den är, är i Sverige ganska låga.
0: Nej men jag tror alltså, jag tror inte att det riktigt är så kränkningsersättningar är låga om det jämför med typ amerikansk kontext med kränkningsersättningar är inte siffersatta på samma sätt v- vad skadeståndsrätten syftar till runt alltså de materiella skadorna är att nollställa situationen ja. alltså där är det liksom ingen så här eh, smäll på fingrarna, det är inte det som är grejen så att alltså ja. varför det är 309 000 är för att det kostnaden för att sanera polen det, liksom ja. det som är grejen och sen skadeståndet som hon då har fått kring att hon blev angripen av en terrorist Ja, det är ju en, en kränkningsersättning som byggs på praxis helt enkelt. Ja, exakt. Ja, och Men nivåerna på det att vi diskutera. Praxis,
1: praxis, utfallet av praxis är mm. oftast att om du liksom slår sönder grejer så kommer du ganska snabbt, i en destruktiv handling, kommer du ganska snabbt över så att säga, summan för för materiella skador blir oftast högre än summan för så att säga, den personliga kränkningen som sker. I, så är i Sverige. Jag tycker att det borde ske en översyn över kränkningsersättningarna. Mm. För jag menar, det har hänt att här, poliser blivit liksom slagna och de får liksom ja, ah, men det här får fem lax liksom. mm. eh, Och det är bara ovärdigt. Eh, mm. Men... men... Nej, i... men, nej men jag köper det jag köper det. Alltså, det finns en generell alltså, Men det precis. är ju inte det konstverket handlade om För hon mm. hade ju inte blivit planerad att åka dit Hon hade ju tänkt ta hit den där saneringsfirman Och så tar dem bort det och så slipper hon pynta någonting ja. om, om det var en poäng i konstverket så Då är det så här: Ja ah, men det var
0: ett så valid point. Men mm. det var ju inte poängen i konstverket Nej men hon, precis Så hon räknade ju med att hon inte skulle behöva betala så här mycket för att hon hade då budgeterat med vad de tar för att liksom, sanera ja.
1: ja, Men använder hon såna här klotter som
0: tvättas bort med vanligt vatten? Nej, det tror jag inte. För de, de har filmat sen också så här när det här ska tas bort. Och mm. Det går då, bort tufft liksom. Ja, de får ändå kriga lite för att få bort det liksom. Mm
1: men det, för det är väldigt, för det, påminner, det här på, påminner mig om en story som finns från San Francisco mm. då IBM bestämmer sig för att eh, börja köra Linux mm. och så här, sälja linux servrar. Mm. och eh, då var Linux det är ju lite edgy och underground Särskilt mm. på den tiden mm. så då anställer man en PR-firma som ska gå runt i stan och med stensiler tagga så här, IBMs logga och Linux eh, anka, eh, den där Linux-pingvinen mm. och då går de och gör det, bombar hela stan med det här och poängen var ju att det skulle vara en sån här som försvinner med vatten alltså nästa regn så försvinner det men då har ju någon köpt in fel färg Nej. så då har de ju bombat hela stan med, liksom, med ett företags logga och det går inte bort åh herregud ja. någon blev av med jobbet där ja. alltså Oh, men men, men det, det är ju helt alltså hon, vill, hon vill göra konstverket Och följa de här buddhistiska principerna En sån här grej var ju Att Sand är ju väldigt lätt att Ta bort Ja mm. uh, och hon hade ju kunnat använda en sån här som... Alltså hon hade, om hon hade använt en andra, den här sån här färg som bara går bort med vatten. Då hade hon kunnat bomba skiten ur och sen bara ta en trädgårdsslang och skölja bort det. Men jag tror att allt
0: sånt där, alltså lagliga väggar, liksom, färg som går bort lätt. Då tror jag att man liksom har missat hela eh, fuck you-samhället-momentet av det. Så hon ska ju ner bort jag vet, den. Jag vet, varje... så, men hon vill, så hon vill dels vara lite så här... Streetig och sen så ska hon liksom ändå vara lite konstnärlig. Ja. Men hon, hon grät också ut i nyhetsmorgonen över att hennes namn hade skrivits ut i media i, i områden där hennes barn går i skolan. Alltså att det väldigt tidigt kom ut där. Typvis så här, eh, typ i såna här mitt i tidningar och sådär. Men jag vet inte riktigt för att Köper att det är någonting att gråta över i hennes fall. För att alltså idag är det onsdag när vi spelar in nu. Mm. Och idag arrangeras en en aktion på Stockholms auktionsverk där fyra bilder som Saga tagit runt det här konstverket aktioneras ut. Och det här är en pågående budgivning mm. så, så vi får ju se var det landar men just nu är, är priset för de här fyra fotografierna uppe i 48 800 kronor. Och jävlar. Jag får för mig det här är en vild gissning men jag får för mig att publiciteten runt det här och runt hennes person har bidragit lite till att liksom foton på en nerklottrad pool kostar ja, i snitt 12 lax. Eller? Ja, absolut. Och med en andra liksom ja, spaning om man så vill är att Saga nästa vecka kommer sitta och gråta i Malou efter 10 och berätta om hur elaka Stockholms aktionsverk har varit för att de har tagit ut en avgift för den här aktionen. Och på grund av det omoraliska beteendet så kommer Fredrik Strage sjunga in We are the world och skänka intäkterna till Sagas nästa projekt som är att måla vasaköpet rosa.
1: <skratt> har du följt vad som har hänt i Lund? Nej. Så eh, eh, Judiska centralrådet skickade ut ett pressmeddelande om en lokalpolitiker i Lund som länge har blivit trakasserad med antisemitiska attacker. och Det var en mordbrandsattack mot ens hem. Oj. I Lund. Och man har ju haft stora problem med. Antisemitism i Malmö och, mm. och, och i ja, allmänt i, i, i Skåne. Um, och det är ju. Som alla vet, en, en så att säga, det är inte på grund av stark nazistisk aktivitet i Skåne. För de är typ alla i dalarna. Men det finns så att säga, nazister i skåne. Men de, när det har varit sådana här fall så har det ju oftast varit. Ja, men man har väl, det är väldigt mycket araber i, i södra skåne. Och det, det finns en väldigt stark antisemitisk strömning där. Så judar känner sig liksom hotade och. och och det var mycket dåd mot dem det var tidigare väldigt stora problem synagogan i, i i Malmö och, ja, och så vidare. Men som reaktion på då det här ganska det var pressmeddelande om just den här mordbrandsattacken så Alice Bock Kunke. Hon är ju då väldigt aktiv på Instagram. alla kommer ju ihåg hennes knytblus och hon hade under, ja, under MeToo jag menar ja, det var väl strax ja, ja. efter hon gav medaljen till Arnaud um,
0: men jag, jag kan i och för sig inte tänka, höra ordet knutblus utan att tänka på Dambergs knutblus, hade han också det? ja, det var ju det värsta Visst, ja men fan, jag måste hitta bilden jag måste hitta den för det. åh oh, gud men,
1: men då, det handlar ju lite om bilder så att säga, och då, då skriver hon så här Alice Bakkunke hon har 1300 gilla markeringar på det. Här. Idag kan vi läsa hur brandattacker mot ett radhus i Lund här om natten. Misstänks vara ett brott mot en lokal politiker med judisk härkomst. Den utsatta har trakasserats under en längre tid och så vidare bla bla bla. Så skriver hon nu. Men det är intressant att titta på bilden hon har lagt upp. Mm. Alla borde följa henne på eh, Instagram. Det, man vill ju sällan så här, ge en plattform till sina politiska motståndare, men jag tycker alla borde göra det för att det är en så sjuk grej hennes, eh, hennes Instagram Det här tipsade Aron Flamma också ja, Han ju mm. han, han, han varenda bild hon, mm. hon någonsin lägger upp, men då står hon, alltså med någon form av liksom hjälteaktig pose eh, med en hand på höften som, sådär, och sen lite snett och stirrar hon med en sån här one mile look mot horisonten och bilden är tagen liksom i ett grovt perspektiv så hon ser ut som någon form av liksom Superman som stirrar ut över sin stad liksom. ehm, och den här bilden från som- i somras då tänker så tänkte man här vem fan är gruppen så jävla proffsfoto på sig själv bara för att prata om antisemitism tills man märker nu liksom, så det blev ju en stor diskussion så här. vad är, mm. vad är för liksom, sjukt beteende att lägga upp någon proffsbild på sig själv när man liksom, stirrar ut lite ja. modigt och pratar om antisemitism ja. och sen tittar man på bilden och så tittar man på bakgrunden så vet det här statiket känner jag igen men den där byggnaden där bakom känner jag Du utanför Stockholms synagoga <laughs> så hon har alltså i somras åkt ut med en professionell fotograf ställt sig och lagt någon modig pose framför synagogen i Stockholm och sen är det the waiting game tills någon och sen gör bara någonting med vänta på den här ska jag spara på tills någon judo åker illa ut oh, då, då, ja, då lägger jag upp den så kan jag se så jävla cool
0: ut nu, liksom, as we speak eftersom att du nu droppar den här spaningen så raderar hon en här motsvarande bild från en moské <skratt> Okej, okay, fan, det får ingen användning för den här.
1: <laughs> Men alltså, det är helt helt sinnessjukt beteende. Och vi har, vi har ju pratat om det här tidigare, nämligen den här dialogen, hon, den här monologen hon hade med eh, Levin, Känner du till den? Nej. Den här, eh, Alice Bas Kunkes Instagram är bara ett jävla projekt i sig att hålla reda på. För det är så mycket att anmärka på. Mm-hmm. Så jag kommer ihåg när jag, när jag la upp bilden på henne och Arnaud. Jag, jag skrev så här, kids, skaffa någon som tittar på er som, som Alice Bar-Kunke tittar på Arno. Mm-hmm. Den bilden är ju episk när hon ger, ner, ger medaljen till honom och mm. tittar väldigt kärleksfyllt. Mm. Men den här bilden, den är, eh, du vet, eh, i Harpsund som är den här... Residenset för statsministern Sommarresidensen för statsministern Där brukar man ju ha budgetförhandlingar Och det här var ju från När man hade budgetförhandlingar Antar jag att det var Det var 17 augusti Då hade regeringsmöte på Harpsund Och då lägger hon en bild på sig själv När hon ler Hon och och, Isabella Lövin Tittar på Eh, tittar in mot kameran och ser dem på den här berömda eh, båten den här den här ekan, ekan som
0: ekan, Reinfeldt och Merkel åkte på
1: Ja men alla har väl åkt i den där mm. liksom. och då är de ute och det är Isabella som ror och båda ler väldigt glatt och det är liksom, solen är på det, Ja, det ser väldigt fint ut mm. och då skriver hon så här Igår eftermiddag när vårt språkrör Isabella Lövin i en kort paus rodde oss i ekan i sjön framför Harpsund så frågade jag henne rakt på sak parentes, som alltid om hur det känns om hur hon mår om hon känner lust om hon är stark då låg hon med hela ansiktet tittade med djupt i ögonen och sa det med sin lugna stämman. Alice att döma av den klimatdebatt som äntligen pågår är det uppenbart att Miljöpartiet behövs mer än någonsin. Vilket gör mig, om möjligt, än mer övertygad om vikten av det vi åstadkommit de senaste fyra åren och det vi måste fortsätta att göra. Hade hon tagit svamp? Alltså, det här är ett citat. Hon har Men alltså, citat. det går inte att prata så där. Men fan, prata så. Antingen är hon ju en psykopat. Ja. Eller så ljuger hon. Ja, men det är det om valet du har. Men fan prata så när du är ensam på en båt ute på sjön. Min jag kollega. Du ska bli skiträdd. Ja, jag jag hade... till ja, verkligen. Jag hade signalerat SOS och allting. Hur liksom. fan kan hon se glad ut på den här bilden? Varit... Tänkte Isabelle Isabel Levine, bara spänner ögonen i det. djupt som det står här. Och börja rabbla av talepunkter. Ja. Men, också, men om någon ställer de frågorna till dig. Ja, fy fan vad obehagligt. Alltså, du är ute på en ekra. <laughs> eka med Alice Ba och hon säger hur det känns. Hur du mår. Om du känner lust. Och om du är
0: stark. Men det där, det där krokar lite i en, i en grej som jag har tänkt på. Det blir en längre ingress av detta kanske. Jag vet inte. Men det, vi kommer till, till precis den här kroken. Alltså när jag var liten, så, så fanns det reseprogram som man kollade på. och eh, ja, men det fanns något som hette reslust, eh, var ett program. Jag älskade de där reseprogrammen. Ja, ja reslust blev sent i när och, fjärran. Mm. och och Alltså så här, alla kollade på de här och det liksom, de, de hade ju dels funktionen då att man skulle eh, liksom, dels få tips om verkliga resmål, så här, var, man, var svensken kan resa mm. någonstans. Men sen så var det liksom också här också den här eskapistiska flykten från vardagen liksom. Du mm. fick då sitta och och tänka så här, tänk om jag bara kunde åka iväg på en fet resa. Det var ju den funktionen det hade. Och sen så undrar hur mycket resebolagen hade sponsrade det där alltså. Ja, ja, ja nej precis. För det var på de... TV4 väl? Ja, ja. ja och, och jag vet inte fall när fortfarande finns, mm. men eh, jag vet att det fanns 2016 i alla fall. Men sen så <hör> har det blivit lite av en evolution runt det här eskapist temat på tv. Alltså för något år sedan så kom nästa variant på reseprogram det var den här familjer på äventyr. Har du sett det? Ja, jag har sett trailern till den. Ja, klart ser jag alltså mm. det är liksom familjer som typ säljer allt de äger för att starta ja. ett hotell i Borneo eller, eller flytta till Svalbard och forska
1: på valar typ. Alltså det gjorde Socialdemokraternas tidigare gruppledare i Solna. Mm. Hon var superpopulär mm. och så. Och sen så bara Hoppar hon av, säljer allt
0: och så åker hon liksom båt runt i Karibien. Alltså, och det finns ju någonting där. Alltså att man, någonting mänskligt i att man liksom känner så här, tänk om jag bara kunde släppa allt och dra. Mm. Och det är också den här eskapistiska grejen. Och nästa steg som man nu har tagit stånd, det är Kalles och Britas sexliv. Vet du vad det är för någonting? Nej. Jag
1: hoppas att det är ett mellanslag mellan de där ja, ordet. Sex, liv ja. eller... Kal-
3: ja. <laughs> ja. ja,
0: men jag tror att det är just det de liksom, siktar Antre efter. På. Ja. Mm. Alltså, eh, och, och det är också också men istället för liksom, att man drömmer sig bort så, så ställs själva drömmaren i fokus. Så att alltså, det här handlar om... Kalle Sackari Wahlström som är brorsa till Erik Hagel eller de är halvbrorsor
1: Nej är det är sant. Ja, och... Shit vad stor
0: Sverige är. Och vilken bred mångfald det finns av folk man ser på TV och, ja, och sånt. Men eh, Kalle Sackari Wahlström och hans fru Brita Sackari, de längtar efter ett liv med mindre stress, mindre arbete och mer tid för varandra och, och barnen liksom. Och, och... Därför så åker de och träffar sex olika personer som har brutit sig loss ur äckorhjulet och, och liksom börjat om. Och jag menar att det här är ett väldigt tidstypiskt program. Det här borde liksom få haka på en tidskapsel för att beskriva Sverige 2018. Alltså hela formatet illustrerar att liksom resmålet är inte det som lockar utan det är uppbrottet. Alltså människor längtar idag inte till någonting utan från någonting- men vet inte riktigt varför <laughs> eller till vad. Ja. Och den, de som är målgruppen för det här programmet- de har ofta råd att resa på sådana här- Hans-Falén-skidresor som när och fjärran visar. Ja. Men, men liksom, när och fjärran fyller då inte tomrummet tumrum, för dem- för det är Nej, bara, för... det är bara boka en resa och dra. Ja, liksom. Då de de, de, de blir det så här, tänk och bryta mot allt- och bara ja. dra. Liksom. Ja. Och, och, och det räcker kanske inte riktigt heller- för de skulle kunna mm. göra det också- mm. Men de har bara den här diffusa så här, Jag vet inte vad jag vill och, och vad gör man då? Jo, Kalle och Brita går runt i hela programserien Och känner efter Alltså de känner inåt Alltså en helt abnorm nivå så de åker ingenstans? Nej, alltså jag åker ju besöka De här sex människorna uh. Som är helt olika till sin karaktär Det är några som håller på med levande rollspel liksom, Och någon annan som, som uh, hj- Hjälper flyktingar på Lesbos uh. Men det är bara så här. Att känna inåt. Alltså de är på någon slags diffus jakt- efter så här, varför har jag frustration? Liksom. <laughs> och, eh, och de har till och med en, en psykolog till hjälp- för att liksom känna efter. En, oh, det här är så medelklass.
3: Det här ja, är så otroligt ja. medelklass.
0: Det, det är en kvinna med en grov spra, spansk brytning- som liksom... Och det, här, det är märkligt, men den här spanska brytningen- ger att hon på något sätt blir mer trovärdig. Eh, och hon hjälper dem då att analysera och guida dem genom ångesten.
3: Säg att jag då som ett första steg skulle försöka att sova ute ja. i tält en natt. Ja. Hur kan jag tänka då för att göra det ut härligt för mig? Alla våra
1: styrkor har också sina nackdelar. Du har en bra fantasi. Det gör säkert en kreativ person med massor med idéer. Men så negativ kan det ha den där.
3: Den letar efter faror. –Ganska lätt. –Precis, och det är nackdelen. Men om du tänker på fördelen hur kan du använda dig av den styrka? Jag hittar på att Kalle kanske sover djup, men du är lärt. Mm. –Jag gör väldigt lättvägt. Ah, –Du kan vila i den där kunskapen. För att om det händer någonting, då våknar jag väldigt snabbt. Också du tänker, det är inte bara Kalle som skyddar mig, jag skyddar honom på det här viset.
0: Så, så då sitter de där och Får jag bara säga stöter jag, och blöter Med den här spansktalande kvinnan Jag älskar
1: den brytningen mm. det, det är en brytning alltså Min mosters min man mm. Har den Han är från Kuba, mm. Så han har exakt den här brytningen mm. Och jag älskar den Kommer också om kommer det den, här, eh, Fuentes, ja, den här Fuentes Alejandro Fuentes, Fuentes. Du måste ha struktur
0: ja. oh, det, är ja. så, det är så mysig brytning Ja och, Men Ja men precis, och den, jag vet inte Det är svårt att sätta fingret på Jag tycker att den ger, på något sätt ger den förtroende Man tror så här: hon kan mycket mm. eh, Men, och jag tänker då så här Alltså varför jag kopplar det här till det Som vi pratade om Det är ju det här, känna Alltså de sitter i den här förbannade ekan liksom Och så mm. bara, hur känner du och sådär Det är mm. ju så oerhört 2018 Och jag tror så här Jag tror att vi håller på att självkörla oss Rakt ner i fördärvet alltså, Det här är så västromfull
1: ja <laughs> det,
0: det här är exakt så ja, men romföll alltså, vi, vi behöver inte mer av hur mår du, hur känner du, känn efter känn inåt, utan vi behöver mer sett fart, kör, gå vidare ja. och, och jag, jag tänker på min mormor, hon klockar in på 101 bast nu, alltså hon är 101 år och en riktig krutkäring och alltså så här, jag förmodligen det mesta runt hennes hälsa och sådär det, det är förmodligen så här genetiskt betingat och det används mm. så mycket om inställning men det finns ändå ett moment av inställning i hennes person och hennes generation. Alltså att man liksom borstar av sig och går vidare och man ältar inte i onödan. Och man känner inte efter i onödan. Alltså hon har liksom gått genom två världskrig. Hon har flyttat över landsgränser, hon var tvungen att lämna bort ett barn som krigsbarn. Men, och liksom, hon, hon har varit på sjukhus och läkarna har i princip liksom sagt att det är kört för henne. Men hon har rest sig upp, borstat av sig och gått vidare. Och hon är inte ensam i den generationen. Alltså, jag pratade nyligen med en kompis som berättade om sin mormor. Och den här mormorn hade gått i något år och varit alltså, i princip blind på ena ögat. Och, och liksom, utan att säga någonting till omgivningen. Så hon ville liksom inte vara till besvär. Så ett ögat ögat hade lagt av. så bara, Inte ska väl jag liksom gå här och gnälla? Jag tänker även på Mark Leven i sitt sommarprat. Mm. Så, så tog han ett exempel om en, om en moster och hennes förhållningssätt till dåliga besked. Alltså apropå samma sak, det här att älta och sådär.
2: För ett tag sedan skulle jag uppdra i Åbo, där min moster och hennes man bor. Och jag ringde moster och frågade om jag fick bjuda ut någon på middag efter föreställningen. Åh, så trevligt svarade hon. Jag kommer gärna, men Lennart kommer inte. Kommer inte Lennart, säger jag. Nej, han kommer inte. Men säg nu att morbror Lennart också kommer. Nej, vet du. Nej, han, han kommer inte. Men ni är ju pensionära. Varför kan du inte Lennart hänga med på en middag? Nej, nej. Nej, för Lennart är död. vad Är Lennart död? Ja, han dog i januari. Nu var det april. Men begravningen då, frågar jag förvirrat. Ja, jag begravde honom. Det hör ju till. Men kom hans vänner? Nej, jag har inte sagt till dem heller. Och på min väldigt berättigade fråga. Varför har du inte sagt att morbror Lennart är död? Svarar hon. Vet du, jag tycker det är så trist att ringa med tråkiga <laughs> nyheter. Det är en
0: underbar anekdot. Det är, ju, det är
1: väl lite så här, man brukar ju säga att tuffa tider liksom för fram tuffa människor mm. och tuffa människor liksom hårda tider, hårda människor och hårda människor, det är de som de, de lyckas mm. och skapar goda tider mm. men goda tider för fram mjuka människor ja. och mjuka människor skapar tuffa tider Det
0: <laughs> ja, så alltså går verkligen. cirkeln så här ja. ja, alltså när man hör liksom om ja, men de här gamlingarna, de här Kruttanten. Liksom. Mm. Så tänker jag på. Alltså min, min fru hon går en folkskole, eh, folkhögskoleutbildning nu. Mm. Och, liksom, hon, hon berättade om en företeelse som gav mig sur uppstötning, alltså, mm. som, som jag tror kan ge de här sämre tidning, tiderna. Alltså. Då, då säger en av läraren så här: Vi kör en folkhögskolerunda. Och, ja, min, min fru Hon, hon visste liksom inte riktigt vad det innebar Men då fanns det andra som hade pluggat Sådana här utbildningar tidigare Som bara helt liksom rättade sig i ledet Och så började de fatta sen vad som hände Jo, då kör man liksom laget runt Och berättar hur man mår Så du får bara lyssna på folks krämpor liksom. Va? Ja, men idag, var jag, idag var en bra dag för mig och, Men lite ont i hälen faktiskt alltså, Och jag bara ser liksom, här det där skulle inte Mark Levengods moster ha gjort, liksom. <laughs> Nej, För helvete! Och, alltså, de här exemplen är i och för sig anekdotiska. Men jag ser ändå en stor skillnad idag mot förr. Alltså, vår generation ska hela tiden känna efter. Och, och, och om vi känner en diffus känsla av att inte vara helt tillfreds, så ska man liksom inte borsta av sig och gå vidare, utan istället ska man sätta sig med en psykolog som ska säga Får du är smärta av hur du känner? Och så ska man liksom säga upp sig från jobbet och bryta med civilisationen och flytta ut i naturen. Och det är så här, det är inte bara så här att jag liksom skiter i fall folk mår dåligt, utan jag tror faktiskt på riktigt att de mår dåligt för att vi daltar med det här. Mm. Alltså jag tror att mer av liksom den gamla skolans bas så här, nej men det där, det där avfärdar jag som liksom skit då your problem kommer, då kommer, ja, då kommer liksom, resultatet av det blir ja. Då, då kommer man inse att nej, men det där är bara skit, mm. nu är det dags för mig att gå till jobbet för om man tittar på typ, sjukskrivningar och sånt
1: mm. har ju gått från att förr i tiden var det så här, din axel var paj, eller så här, mm. din höft var trasig och mm. tunga lyft och då, till att nu blir det så här, psykosociala miljöer pratar man mm. om och det blir ju så abstrakt Och det finns egentligen ingenting heller... Det finns ingen evidens på sätt du kan komma åt det heller. Man har ju investerat väldigt mycket kapital och och grejer för att fixa det här. Men det finns väldigt lite du kan göra åt det. För att det handlar om hur människor känner inåt. Och ju mer du ber människor känna just inåt, desto desto mer kommer ju ut. Så det blir liksom en hel paradox där. Alla ska gå runt och känna efter varenda liten liksom varenda liten sträv yta de har inuti sig och, 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 och sätta ord på det och mm. när de gör det ja, men då kommer de
0: sakerna hamna i fokus Lasse Åberg pratade om det där med psykisk ohälsa ja. alltså att hans lösning är träning för han har devisen att en fysiskt utmattad kropp orkar inte vara psykiskt utmattad ja. jag tycker det är fan väl funnet ja. det är liksom lite mer sånt så här, va? Du behöver kanske inte analysera varje jävla ångestdipp du har. Fan, lägg dig på bänkpressen eller ta en mil. Liksom. Det finns
1: ju faktiskt evidens som pekar på att fysisk aktivitet minskar psykisk ohälsa.
0: Ja, men det låter ju helt rimligt eftersom att du får ju någon slags endorfin rush av att träna.
1: Ja, men också känslan av att åstadkomma någonting. Mm. Men, men också förmodligen för att du är för trött då när du kommer hem och känner efter hur du verkligen mår. Men det är ju ganska intressant för det har blivit en liten motreaktion mot den här inkännande istället gå ut och gör. Ja. Eh, och den här motreaktion Jordan B. Peterson pratar ju om det, finns ju också den liksom lite mer extrema liksom, när de blandar in det med fascism liksom, eh, vad heter det? Eh, han golden one eh, på nätet, han är ju också likadan liksom. men det finns ju Också den här liksom, no-fap-rörelsen. Känner mm. du till den? Nej. Det har blivit ett sånt eh, jävla stort problem med- om en kid sitter hemma och mår dåligt- och undrar vad de egentligen är till för. Och, och sen liksom, kommer ingenstans i livet- sitter hemma, spelar datorspel, röker bra och runkar. Oftast killar liksom. Det är det så då finns det så här no-fap-rörelse. Om man inte ska runka. Mm-hmm. Och sen istället liksom lägga all sin energi- på att uh, gå ut, bara förbättra sig själv fysiskt. bara så här, träna. Mm. Uh, ta kontakt med människor. Uh, bli social. Ragga tjejer. Mm. Det, då paketeras det ju det här i olika former av. Så här, folk klär ju sin egen ideologi. Liksom. Uh, men men uh, i grund och botten är det samma budskap alla säljer egentligen. Så här, sluta känna inåt. Det är ju inte det som är det viktiga. Och det är ju också en. den här hamnar i direkt konflikt med den här vänsterkonstruktivistiska synen på att det viktiga all all verklighet projicerar inifrån ut det är liksom, känner du dig som en kvinna då då är du en kvinna känner du dig som förtryckt då är du förtryckt utan den här handlar ju snarare om en mer reell syn på en realistisk syn på verkligheten men, jag, men jag, bara, jag, jag blir så himla arg när jag ser sådana här program. Ja, jag vet. Känner
0: du att det är 30-tal nu? <laughs> eh, alltså som att vi står på randen till någon slags
1: världskrig? Nej, står på randen på ett nazistiskt maktövertagande i Sverige. Nej, det får jag lov att säga. Det gör jag inte. Och man kan ju skratta åt det faktumet att att vissa känner det. Men jag tror du är fel i- att helt avfärda tanken- att människor känner så på riktigt. Att det är bara ett spel för gallerierna. Utan jag tror att- det finns människor där ute- som känner så på riktigt. Och det här motiverar dem- i sättet de agerar. Kolla, om jag skulle säga- liksom idén så här- ja, men du, om du springer dig själv i luften- så får du knulla 72 oskulder. Mm. Det framstår ju som ett helt jävla irrationellt tanke. Mm. Du, du är bara Ingen rationell människa kan ju tro på det. Fast om du skulle bara köpa en grundpremiss- nämligen att allt som står i en bok är sant. Det är det sanna, oändrade ordet- från en gudomlig varelse som har skapat allting. Mm. Om du bara köper den premissen- då kan fullt rationella människor tro att, nej men om jag spränger upp mig själv så kan jag få knulla 72 oskulder. Mm. Då framstår plötsligt det valet. Om, du, om de verkligen tror på grundpremissen så framstår ju det valet inte helt irrationellt. Mm, nej. Och detsamma gäller tror jag i stor utsträckning mycket av vad som driver politiken idag. Nämligen, det finns människor där ute som tror att vi står på randen till ett ny nynazistiskt maktövertagande mm. i Sverige. Mm. Jag vet inte vad det är som, som driver dem. Varför det är just så himla starkt i Sverige. Men det kan ju inte bara vara i Sverige. För vi ser det även i USA. Eh, den här idén om att Donald Trump blev vald. Och det, det, det var ju liksom en tidsfråga innan folk skulle börja marschera på gatorna. I liksom kepsar eh, och, och bygga förintelseläger. Den här idén finns ju i Sverige med. Men det märkliga är hur den här idén tilltar lite. Jag tänker ju såklart självklart alltså på hanteringen av Sverigedemokraterna i riksdagen. Men när Sverigedemokraterna kom in 2010, då var ju det stora problemet folkpolitiken anförde mot dem var ju migrationspolitik. Man använde inte naziargument så himla mycket. För att det framstod lite pajigt utan man gick på deras migrationspolitik. Hur det här bröt mot konventioner och, och mänskliga rättigheter och så vidare. Och sen gick man liksom, sen 2014 så fortsatte man med det. Liksom kritiken mot, mot deras migrationspolitik och, och deras människosyn och, och sådana saker. Men sen efter 2015 då alla började tycka så och alla på något sätt till och med de som inte tyckte så hade inga problem att samarbeta med människor som tyckte som Sverigedemokraterna i migrationsfrågan då var man ju tvungna att hitta något annat och då har det nazistiska argumentet tilltagit med tiden så ju längre ifrån Sverigedemokraterna kommer från sin historia desto mer aktuellt blir nazireferensen och då kan vi liksom föreställa sig att om det finns en en dold agenda eller kanske till och med en halvdold eller öppen agenda av av Sverigedemokraterna att göra Sverige till ett nazistiskt land då borde det ju framkomma av deras policy eller hur så då borde man kanske sätta sig ner och fråga vad är det ni vill och sen ta reda på vad är det för fascistiskt maktövertagande som Som de de vill göra. Men det finns en rädsla för det också. För att det finns någon idé där ute att tänk om Sverigedemokraterna, man blir beroende av dem. De de kanske bara vill lite fler poliser, kanske lite striktare migrationspolitik och och, och, sänkt skatt till pensionärer. Tänk om det börjar så och sen är vi sjukt. Och sen så kommer de där med det åttonde jobbskatteavdraget och säger Vill ni ha den här eller? Men ni måste bygga ett förintelseläger. Och sen ska man i, så, så är rädslan att man inte ska vara stark nog och säga nej. Och då är det är ju en bizarr tanke egentligen. Alltså man vet ju ungefär, om, om man vet vad en demokrati består av och vad som är viktigt i en demokrati, då är det ju ganska lätt att identifiera liksom, om något parti kommer och säger, nej men... Jag vill avskaffa äganderätten eller jag vill avskaffa yttrandefriheten. Eller jag tycker att de här inskränkningarna skulle björas i rörelsefriheten. Men jag tror det finns en historia bakom varför Sverige varför det finns den här känsligheten i Sverige. Och det handlar ju om den här myten vi har sålt in att det var så nära för alla att bli nazister på 30-talet. Så det var så himla nära. Men vi i Sverige, vi klarade oss. Vi klarade oss för att anständiga människor, de tog fighten. Vilket är självklart en, hel, en enorm lögn. Alltså vi var ju på Tysklands sida och, och gav dem det de ville ha för att inte bli invaderade. men liksom Och bytte när det var... Nat- Tyskland höll på att förlora. Då bytte vi sida till, till de allierade och började hjälpa dem istället på ett väldigt fekt sätt. Men vi odlade nog självmitt här. Men vi blev i alla fall inte nazister. Trots att vi till exempel. ja. I alla liksom De införde nazist T- Tyskland hade ju till exempel Det rättspositivistiska rättssystemet Som Sverige är det enda land alltså Det hade danska och norrmännen med Men efter så att säga, deras befrielse Så avskaffade de det. det Till och med Tyskland avskaffade det efter nazityskland Men Sverige har behållit det exempelvis uh, Och det finns ju massor av sådana här arv Men vi odlade den självmyt Om att det var så nära Men vi blev inte nazister Gud vad vi är bra och just den idén har ju då levt vidare eh, och då finns det ju alltså en, en bubbla där människor går runt och övertygar varandra, är övertygade, genuint övertygade om att det, vi, de är i von Papens situation, nämligen de har valet nu, det, det, det ligger på deras axlar om Sverige kommer bli nazistiskt eller inte och trots att det inte finns några rationella eller evidens för det att en liberal demokrati har aldrig förfallit ner i fascism alltså varken Tyskland eller, eller för den delen man brukar säga att ja, Hitler blev eh, demokratiskt vald alltså, men Tyskland var ingen ordentlig demokrati det var ju liksom den hade precis kommit ut ur en militärdiktatur ur ett krig och sen försökte man ju bygga någon form av demokrati men det fallerade ganska snabbt. Alltså det är ju precis som ingen skulle ju kalla Afghanistan för en riktig demokrati heller och om Afghanistan plötsligt skulle tas över av av talibaner skulle ju ingen bara ja det var demokratin som skapade talibanerna och och möjliggjorde deras framgång. Nej inte riktigt. Afghanistan är inte en demokrati igen. Detsamma gäller ju med Irak till exempel då då IS tog stora delar av landet och vann också stora delar av hearts and minds hos suniterna för att det är ingen riktig demokrati och Och detsamma gäller ju till exempel Tyskland eller Italien för den delen när fascisterna tog över. Men trots det, trots att ingen liberal demokrati någonsin har förfallit ner i fascism så finns det en enorm rädsla hos vissa ja, liberala krafter- att, att det är vad som är på väg att ske. Och de måste agera därefter. Och om man, om man köper den premissen att de tror på det- alltså att de verkligen tror på idén om att det är på håret nu. Att, och att liksom fascismen kommer smygande. Det, det är som ett virus som smittar den. Och, och bara anständiga människor står upp för är det enda liksom, vaccinet mot det och Att Och det är, det är den, den här smittan den är så stark att om vi inte, om vi inte säger nej till att få det här jobbskattavdraget från SD då, då, då kommer vi också bli smittade om man köper den premissen så framstår ju väldigt mycket av dem liksom, hur de liberala ledarsidorna och till och med vissa av de här liberala partierna agerar fullt fullt rationellt. Och det är väl lite där apropå regeringsfrågan som är nu vi är i, nämligen de måste välja att tror de att Sverige på riktigt håller på att ta sig över kommer bli en liksom, är på håret att bli en fascistisk diktatur eller kan man ta, liksom, kan vi anställa lite fler poliser eller sänka någon pensionärsskatt eller um, ja, strikt, ha lite stramare migrationspolitik och regera det här landet utan att det förfaller ner i fascism. Det var allt för den här veckan. Just det. Jag tror nästa vecka kommer det bli en väldigt uppskattat avsnitt. Jag se. hoppas det också. Nej, jag hoppas att den här veckan var uppskattat men just nästa vecka Tror jag väldigt mycket på. Mm. Utan att avslöja för mycket så har det liksom
0: under tiden vi har spelat in nu så har vi fått bekräftat att vi har fått en rätt intressant gäst.
1: Ja. Men um, vi, har, vi skulle vilja tacka våra, våra Patreons. Verkligen. Eh, stort tack för er hjälp och stöd. Eh, vi har även eh, några shoutouts. Det finns ju vissa som ger väldigt mycket. Mm. Och eh, de får ju en customized shoutout. Och problemet är att när jag frågar om vad, vad de vill eh, liksom, först frågar jag vilken storlek de vill ha på Tishan liksom, men också vad de vill ha för shoutout då är de ganska dåliga på att svara på det mm. de säger sin storlek och då undrar man, vill de vara silent supporters? Nej, utan, utan kolla era Patreon-inboxes ni som, ni som så att säga är berättigade till en, en custom shoutout och sen så får ni svara eh, men en person har svarat ja. Och det är Kristoffer Andersson Berätta Och hans shoutout är Vill ge en shoutout till alla andra som står upp för åsiktsmångfald Och stöttar poddare som de inte håller med Och sen så berättar han vad han röstar på Och det är Jag tycker inte outa honom här Men det är uh, han, uh, Man kan säga så här: Han uh, röstar inte i närheten av vad Någon av oss skulle komma Ja. var det där tycker jag är asfalt
0: att han ja. lyssn- lyssnar på oss då.
1: Ja, och ger eh, så generöst. Ja, stort tack. Ja, verkligen. Ehm, men sen har vi några andra. Jag håller med för övrigt. Ja, att man ska stötta folk man inte... Ja, eller
0: liksom eh, att lyssna på poddar som man inte riktigt håller med om och sådär. Och mm. ta till sig av åsikter som man inte håller med om, det tycker jag är... Ja, det, I, I'm all for it.
1: Eh, vi har även eh, Torbjörn Pettersson, vi ska tacka, som eh, har blivit nybliven eh, supporter. Och eh, alla ni andra, stort tack. Vi, håller på, vi skickar in Facebook inbjudningar. hur fort som möjligt. Det är jättemånga som, har, som är patreons som vi har skickat ut inbjudningar till som inte gått med i gruppen. Mm-hmm. Eh, jag vet inte varför. Men, men det är väl bara kul det. De vill inte höra något mer om oss. De vill inte, <laughs> de vill inte läsa om oss. De vill bara höra våra röster. <laughs> det var så det. Men eh, hos vissa har det varit problem, men det har vi fixat lite, bjudit in de flesta och så. Och vissa eh, är det problem med e-postadressen och sånt, så hör de av sig. Och sen mm. fixar vi det direkt. Mm.
0: Ja, men det var allt för den här veckan. De som vill kan ju stötta oss på patreon.com/slash goodhome. Det uppskattas väldigt mycket.
1: Ja och eh, ni får jättegärna följa oss på vår Instagram eh, @godundersteckton god då eh, man eh, jag vet inte varför just Instagram men det är ju roligt att lägga upp bilder på när vi spelar in. Ja, exakt. Ja, det typ det. Bra. Då eh, s- tackar vi oss och ses vi nästa vecka. Tja då. Hej.